0: Prendre la parole, c'est prendre sa place. Bienvenue à celles et ceux qui, dans leur entreprise, doivent être toujours plus convaincants, toujours plus persuasifs. Connaissez-vous dans votre entourage des amis, des proches qui sont convaincus du bien fondé de l'écologie mais pas encore prêts à s'engager en son nom Si vous êtes comme moi, si vous êtes dans mon cas, alors oui vous en connaissez. Des gens qui, lors d'un débat, seront capables de transmettre et de recevoir des arguments en faveur de l'écologie. Mais lorsqu'il s'agira de trier ses déchets, lorsqu'il s'agira de prendre sa bicyclette pour se rendre sur son lieu de travail, lorsqu'il s'agira de moins consommer, les actes ne suivront pas. Pourquoi c'est la différence entre être convaincu et être persuadé. L'art de la conviction fait appel à un raisonnement intellectuel. L'art de la persuasion, lui, fait appel à un raisonnement émotionnel. C'est pour cela que vous serez capable de rejoindre intellectuellement des causes, parce que vous serez en phase, en accord avec ces dernières, mais que vous n'allez pas nécessairement, systématiquement, vous engager en faveur de ces dernières, en faveur de ces causes. Ce n'est pas parce qu'une entreprise propose des bons produits, des bons services que vous allez automatiquement acheter ces derniers. Ce n'est pas parce qu'une cause vaut la peine d'être défendue que vous allez la défendre. Ici se trouve la différence essentielle entre la conviction et la persuasion. Vous serez convaincu, intellectuellement votre raisonnement sera en phase, mais vos actes ne suivront pas. Alors comment Comment essayer de rattacher... L'intellectuel aux émotions Comment pouvoir convaincre Un investisseur Comment pouvoir ensuite Le persuader de passer à la caisse Comment convaincre un collègue Pour ensuite pouvoir Le persuader de rejoindre votre cause Comment convaincre un client Pour ensuite pouvoir le persuader De passer à l'acte d'achat Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire Enfin pour celles et ceux qui conduisent S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas mais pour les autres, prenez une feuille de papier et prenez un crayon. Vous allez venir écrire sur cette feuille toutes ces données techniques, toutes ces caractéristiques techniques. Son épaisseur, sa couleur, sa taille, son toucher, le grammage, etc. Toutes les données, toutes les caractéristiques techniques de cette feuille. Votre travail maintenant est très simple et c'est ce premier travail qu'il faudra faire si vous voulez vous rapprocher de l'art de convaincre puis de l'art de persuader. Prenez une caractéristique technique et vous cherchez son penchant en bénéfice. Vous contrebalancez cette caractéristique technique en bénéfice. Je vous donne un exemple. Si cette feuille est extrêmement blanche, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de papier recyclé mais d'un papier de grande qualité, au lieu de dire qu'elle est très blanche... Vous allez pouvoir contrebalancer cela en bénéfice pour l'utilisateur. Cette feuille fera ressortir de la meilleure des manières chacune de vos couleurs. Prenons une autre donnée technique comme l'épaisseur du papier. Plutôt que d'annoncer des chiffres ou des, ou des technicités, venez contrebalancer cela en bénéfice pour l'utilisatrice, pour l'utilisateur final. Grâce à l'épaisseur du papier, vous pourrez utiliser votre plus belle plume sans craindre les taches d'encre. Vous n'avez donc plus le choix. Après l'écoute de ce podcast, vous n'avez plus le choix. Je suis désolé de vous le dire de manière si abrupte. Vous n'avez plus le choix. Vous allez devoir, lors de vos animations de séances, lorsque vous allez transmettre des informations à vos collaboratrices, vos collaborateurs, lorsque vous allez devoir négocier, lorsque vous allez devoir vendre des produits et des services, vous n'avez plus le choix. Vous devrez prendre en considération l'existence d'un monde de la conviction, ainsi que celui de la persuasion. Vous devrez avoir un argumentaire qui fera euh, évoluer le raisonnement de votre interlocuteur pour au final qu'il puisse se dire je suis d'accord, pas d'accord avec vous, intellectuellement je vous rejoins ou je ne vous rejoins pas, mais vous devrez aussi avoir ce pan émotionnel qui donnera envie à celle ou celui qui vous écoute de passer à l'acte. Nous ne parlons jamais d'achat coup de cerveau dans la vie, mais bel et bien d'achat coup de cœur. Une fois que vous êtes convaincu une fois que vous avez calculé tous les paramètres, il s'agit bien de passer à l'acte. Vous aurez donc dans votre discours une partie qui nécessitera un travail émotionnel, une partie qui donnera envie à celle ou celui qui vous écoute de passer à l'acte. Passer à l'acte, voici ce que je vous demande maintenant. Je m'imagine être en face de vous, je m'imagine vous regarder dans le blanc des yeux et je vous demande de passer à l'acte comme je demande à mes clients, à mes étudiants, de passer à l'acte. Prenez une feuille, prenez un crayon et venez inscrire les données techniques de votre entreprise, de votre produit, de votre service, du changement que vous souhaitez inculquer dans votre entité. Et n'oubliez pas, quelques-unes de ces données techniques devront obligatoirement être contrebalancées en bénéfices. Pourquoi Pour donner à votre audience envie de se lever pour vous, et pour votre cause, ne soyez pas aussi gourmand que cela. N'espérez pas obtenir quelque chose de votre public si vous ne lui donnez pas envie d'agir. Mesdames et messieurs, ne l'oubliez pas, prendre la parole c'est prendre sa place. Prenez votre place maintenant face à votre audience en devenant plus convaincant et plus persuasif. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée où que vous soyez. A très bientôt.